0: 可是 HR 就喜欢有经验的，不给我工作机会，我怎么能让你看到我的能力呢？哪有什么整顿职场和不整顿职场、啊？媒体的目标是制造噱头，然后吸引流量
1: 。但是你要知道，没有完美的工作
0: ，只有完美的自己。Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙
1: 。大家好，我是大杨哥
0: 。啊，今天我们还是和大杨哥一起去读一下我们的观众来信。我们的这位观众叫肚子有点饿啊，在广东深圳，他说：“你好，我是一名应届生。有人说毕业后第一份工作太重要了，可是 HR 就喜欢有经验的。可是你不给我工作机会，我怎么能让你看到我的能力呢？我一时不知道应届生的优势在哪里。请问小丧？”该如何运用好应届生的身份，以及对未来走进社会的零零后的我们有什么建议？谢谢你啦，这是一个毕业季的一个问题啊！你真的是问对人了啊！我都年近四十了，我都我都忘了我当时毕业是什么时候了
1: <笑>。我也已经年近四十了，三十一跟四十也没有差多少、哎。
0: 哎，只要过了三十岁，你都是年近四十、嗯。对对,对，我们
1: 两个年近四十的人。
0: 大杨哥还记得自己当时毕业的时候，当时第一份找工作的一个状态吗？
1: 呃、哦，我记得，因为我我是在香港大学毕业，我是八月份毕业的，然后九月份是回到内地参加校招。嗯，根据我的经验哈，我就是应届生的第一波校招是秋招
0: 。哦，对
1: 。对，就是在九到十月份会有一波校招，因为我是学城市规划专业的嘛，所以我就面试了一些。啊，地产公司，还有一些就是我们相关的设计公司、嗯、等等等等等等，呃，我觉得这个找工作首先跟你的行业是有关系的，就是有的行业可能他是比较看重暑期实习，嗯啊嗯,嗯啊，我不知道这个肚子有点饿这位朋友，他现在是已经毕业了还是还是怎么的？就是应该是。可能已经毕业了，那可能
0: 是毕业了
1: 。我就先说一下吧，就是就比如说像地产生，他是很看重暑期实习的，就是六到七月份，各个地产都会搞一批什么培训培训班吧，就什么什么管培生等等等等那种、嗯对对。如果说现在有大三的朋友，马上要大四了，那。这个暑期其实是挺重要的，包括一些金融行业呀，也是挺看重，就是 summer intern， 的就是这种。嗯、然后还有来跟我
0: 们解释一下 what's the summer intern？
1: summer intern 是我金融的朋友跟我说的，就是每年的六到七月份都会有一些<笑>、呃、实习生的岗位、啊。对实习生，然后如果你你这个这个暑期实习的比较好的话，你可能会得到内推的机会。嗯，呃，一些券商啊。嗯还有一些什么投资机构啊，会会这样啊？是的，对对对。然后我当年找工作其实挺难的，因为当时那年地产行业还都不太好。啊、然后现
0: 在也好像不好啊？那哎呀，那那么说、啊、也就是近几年嘛。
1: <笑>对对对，我是一五年
0: 第、嗯、一份
1: 工作，然后。就就面试好几轮嘛，然后有的有 offer， 有的没有，然后又去考了那个北京的一些设计院的考试。我们考我们找工作是要考手绘、嗯，就是你要画图，然后七个小时八个小时就背着画板天天去一画画一天那种，也挺苦逼的。然后后来我第一份工作是在北京的一家呃城市规划设计研究院，嗯，就是还是比较对口的一个工作，但是后来没有给我北京户口，然后我就辞职了，哈哈哈哈没事因为北京户口很重要，然后就来了深圳
0: 。你当时在找工作的时候，相对。呃，轻松吗？嗯、不轻
1: 松，压压力挺大的，就是主要是来源于同行竞争，嗯，就是就是就是好，你就会发现全国各地的同学都去考那么几家单位，然后什么清华的、同济的、东南大学的，然后背着画板就在外边就跟艺、e、考一样，然后等着，嗯，然后他这个还问了 HR 喜欢有经验的，所以我感觉他参加的可能不是校招，是社招，他应
0: 该是社招
1: ，对，
0: 因为校招的话。我当时校招的时候，我印象是就在学校里面，啊、然后还有宣讲会，对对对会有，然后你就是他会单独的在一个办公室里面、啊，然后你进去之后，呃，你就走就行了，他也不会告诉你结果，但是他事后会联系你，对，是的，他是这样的一个状态。但是像他说 ，HR 直接就说表露出喜欢有经验，那应该是社招
1: ，啊，那可能就是社招。所以我想知道这位朋友他是不是错过了春招和秋招？呃，因为还除了秋招，三到四月份还会有春招
0: 。我觉得是此一时彼一时嘛，现在的市场环境，说实话远不像十年前，对吧？对，对所以说现在我觉得校招的机会也少了
1: ，可能也是啊
0: 。尤其是大厂和大的企业，校招机会少很多了。所以说，我们就讲，不管是校招还是。社招我觉得都一样吧，反正怎么都得找工作。嗯嗯对，先说一下，就是你当时找工作，就你说你难，其实你刚才讲的是，呃，来自同行的压力。当时你自己有没有那种感觉到，哎呀，我是一个毕业生，就是我什么也没有，嗯，感觉好像别人有这个要求，有那个要求。就是会很彷徨
1: 。我当时是因为我是在香港读的研究生，我没有在呃内地的任何一家公司的实习经历，我没有实习过。嗯，啊，这个是一个比较有缺陷，就一劣势吧。嗯、因为可能香港是一年制的研究生嘛，嗯、然后八月份我就直接回来了。然后但可能其他的同学他在。国内是两年你就成，他在研一的时候他就会去实习、嗯，对，然后就可能，而且他自己还有,有实
0: 习，就跟着老板干就行了。对，就是他自己的导师就会有很多的资源。啊、
1: 然后我在香港导师是一个刚毕业的 PhD 啊、呃，他其实他是很优秀的嘛，他是哈佛回来，但是他刚到香港，他跟
0: 他还没有那个一些那种资源，资源对,对，然
1: 后然后所以我当时就是相当于说，就我自己，然后我没有，然后也没有什么校友推荐啊什么的。嗯、而且你会感为
0: 你的老板说你这都是哈佛 PhD 了，就是弄、嗯、一。个。建筑事务所，香港人又很讲究这个，<笑>啊、
1: 对对，然后对，当时我还有一个就是我要不要留在香港工作，因为香港其实也会有些事务所，然后我当时就特别不喜欢留在香港，因为我感觉香港太挤了
0: ，太人太多了，啊、对对对,对,对,对，对于我这种
1: 北方，因为我个儿比较高，一米七，我就感觉我在香港那个小房间我受不了，
0: <笑>就是就你的意思就是说香港人住的也就是一平方啊，听起来感觉，我我
1: 在香港住的房间可能也就五平方，然后一个月四千块钱的房租，嗯
0: 、哦，是合租是不是？对，是合。当时住在哪
1: ？儿？住在呃，香港大学旁边西环、哦哦、啊德福到西四零八 B 这个地址我现在还记得。然后我就是一方面我感觉就是香港太挤了，太热了，我真的不想。然后还有一个方面就是，确实建筑设计的市场可能香港事务所他也会去做内地的项目，嗯,嗯因为香港可建设的地也不多了嘛。而且你知道吗？就是我之前读研的时候，就是大家都会觉得你如果能去香港大学读研是一个非常好的事情。嗯，但你回来找工作的时候，你发现其实不是，有一些公司他就特别瞧不起你去外面。呃，读留学的的人不，不管你是什么哈佛呀，还是香港啊，还是谁，就是啊，那你没在国内做过项目呀？啊，那这不行，我们我们不行，就是会有一些这样的想法，因为国内外的城市设计和建筑，它的。呃，体质是不一样的是不
0: 一样的，但是你讲的是细节。其实我很想探究的就是说，你当时心里会有彷徨个，那会
1: 会会觉得我学了个啥呀、嗯？我说我学有啥用啊？这是怎么这怎么一回来就找不到工作了？当年入学的时候，老师还说这是龙头行业，我们国家建设的三大马车
0: 。是啊，老师也没骗人呐、啊，<笑>不代表你你一定有工作呀，对不对？然后，考上清华北大不代表就是人生巅峰呀
1: 。啊，然后我是很彷徨，然后觉得学完之后就很难，就感觉好难呀
0: 。你的好难是指什么好难？是比如说，呃，有有两种难，有一种难呢是觉得我现在生活状态真的很差，我今天找不着工作很难。还有一种难是说。啊，和我想象中的不一样
1: 。都有、哦，就是你在学校的时候，你会感觉大家我太厉害了，我这个设计做的特别好
0: 、哦、啊、就是
1: 。然后，然后你到了工，就是这就是
0: 学生的一个通病，通病，通
1: 病。所以说，应届生的优势和劣势嘛，都、就是、一会儿可能会就是应届生的优势就是他会特别有冲劲儿，就感自己。嗯特别热情，特别有朝气，但是他的劣势就是有的时候他可能确实不太适应企业的运转。对
0: ,对对对对，因
1: 为企业和学校是不一样的
0: ，企业的运转是高强度，然后高变化的。你是要就像一个李小龙讲的 “be water”， 你得像个水一样，不断的去适应那个企业的。这个对学生来讲是一个很大的,很大的、呃。就是你你从
1: 学校刚去企业的时候，你的心态有的时候会非常的不适应，这、就是我个人的经验啊。嗯嗯，非常的不适应、嗯
0: 嗯嗯。说我吧，我当时找。找工作其实又顺利又不顺利，我是校招，嗯，然后已经拿了一个工作、嗯，就是第一份工作。但是我当时心气可高了
1: 啊、嗯！你说不行
0: ，不行，这他妈太垃圾了，我不去
1: ，我得去更
0: 好的。<笑>我就觉得我当时从学校出来，以我的这种上学的时候，我又自己做过生意，然后我又、嗯、我自己又做过一些项目，嗯，然后我自己觉得就是学历反正不是差，所以我就觉得怎么的。我都得月薪得怎么怎么样，啊、然后出入这五 A 级写字楼、啊，就那种心态。但是，呃，我就是现实给了我很大很大的一个耳光，真的就是给了我一记耳光，就是会发现他们就好像根本不 care 这些东西，他只是就问，就是你对于这个工作你有没有规划？第二，你现在你过往的经历能不能做好螺丝钉的东西？嗯嗯，让我心里很不爽。然后我就算了，拿第一份工作的 offer 吧。呵呵<笑><笑><笑><笑>嗯，就是也有，当时也也就是，我觉得对我最难的地方就是期望和现实差别差别很大，这是让我当时的一个感受
1: 。
0: 嗯，对。嗯、呃，这说回来，这个肚子应届生应届生的优缺是啊，我我觉得应届生除了说冲劲儿比较强，应届生不得不说了还有一个优势就是身体好。身体好，<笑>然后便宜。其实很多企业现在的这个市场情况来讲的话，如果他还愿意去招应届生，其实大多就是为了节省成本了
1: 。嗯，对对对。然后我我再说一下，就是我还问了一些 HR， 就是看到这个的时候，嗯、他们给我的一个是应届生便宜，还有一个是应届生比较好管理。就从企业的角度来讲
0: ，哦、嗯、哦，他、嗯嗯、是比较新嘛，对，然后还是一张白纸，还可以。被染指，
1: 这个说的直白一点就是还有接受 POA 的那啥。
0: 其实不是说老人没办法接受 POA， 老人是精神上有可能已经接受 POA， 但身体上确实跟不上了
1: 。不过零零后，你看没看过一个微博热搜，就是零零后开始整顿职场
0: 。哎呀，这个东西我觉得就只是媒体人的一种自嗨而已，哪有什么整顿职场和不整顿职场？所谓的零零后整顿职场，我觉得只是非常非常个例，而且八零后刚工作的时候那。那个时候媒体也讲啊，就是就是企业主如何管理好垮掉了一代九零后是那个一
1: 直以为我们才是垮掉的一代
0: 啊。然后九零后刚入职场的时候，那时候媒体也讲、啊、什么如何拯救这个非主流嘛？非主流呃什么呃千禧非主流呃职场升职记也有类似这样的标题。那现在又是什么零零后整顿职场？呃，我觉得不能以字面意思理解了，就是他可以愣头青，他可以能。呃，让人拿枪使，或者是自己不爽去搞那么一件两件的事情。但是我接触的零零后啊，就是有两种，一种就是说啊，那种就是真的是 buggy 所谓，就是真的不知所谓那种人，他也无所谓，有可能家里条件也相对好一些。还有一些零零后很清楚，人自己知道要做什么。人家就不要说 PUA 老板了，他就是人家就是自我 PUA 型，就是我在这个工作上我要做到什么事情，我有什么样的期许，他的包括他降低自己的预期管理值都非常非常的好，都很优秀的，呃，所以我觉得这是就是每一代人他有自己时代的鲜明的特质，但是呢，其实我觉得每一代也都一样的，所以他不能说什么零零后整顿职场，我觉得。别老用什么80后、90后、00后这种去区分，我觉得这个太符号化了。符号化的背后是妖魔化嘛？我觉得太妖魔化了。最重要的还是让我觉得你自己就是一个新人，就职场新人这个心态去呃工作就好。就不要说我00后又怎么样怎么样，千万不要相信媒体。媒体的目标是什么？媒体的目标是制造噱头，然后吸引流量。你要是完全活在媒体里面，那我觉得日子就没法过了
1: 。嗯，这这这扯得有点
0: 远了，这扯得有点远了。远、嗯。他
1: 说的嘛，就是对于呃未来走进社会的零零后的我们有什么建议呢？嗯，子龙的建议就是就是撕掉零零后的标签
0: 。对，撕掉零零后的标签，然后就是降低自己的预期，这个特别特别重要。我就是当年没有降低自己预期，搞得乱七八糟的。然后呢，就是做自己能做的，就是不要好高骛远。年、哦、
1: 对这个是很重要
0: 。对年轻人嘛，就是有冲劲儿，肯定是好事儿。但是千万别好高骛远，认为世界本应该是这样子。嗯，我觉得我到五十岁都很难能描述世界本来的样子。千万不要这样的，我觉得这个就是我的一个建议吧
1: 。说那个 HR 喜欢有经验的，不给工作机会，如何看到他的能力？我不知道他的简历上是怎么写的。我觉得如果是这样的话，我觉得你需要去调整一下你的简历，就把你的能力什么的说得再清楚一点。我给我的感觉是，可能他的简历做的就是比较的普通，然后 HR 看完之后，然后就觉得他这个人没有什么记忆点。嗯嗯，会不会有这种情况？就是如如果说你是现在就是在社招，然后跟一些很有经验的人，大家都在一起竞争的话，那你要想一下你自己最大的记忆点是什么，然后你在简历这块或者是在自我介绍这块，或者是用用很多种方式去让 HR 知道你的卖点在哪里
0: 。对，就是你要把自己当成一个产品吧，然后让别人先知道你的优点。以及你自己对自己的未来规划，自己对未来规划其实怎么说呢？它更多的其实是另外一种 P R 宣传
1: 。嗯，对，
0: 你能让别人看到你未来的样子，以及你是一个很踏实的状态，那别人其实不是说老板就喜欢找这种好管的，他更多的是希望你能好沟通吧
1: 。我先确定一下，这位朋友应该是还是想找工作的，他肯定想找工作，他是想找工作的，肯
0: 定想找工作呀
1: 。因为我跟子龙都是有一一定的工作。经验的人了，所以我们俩的角度其实，我怕听起来会跌、嗯，你知道吗？那
0: 没有办法、啊，我觉得你自己是自己就好了嘛。对，就是你也别管他跌不跌的呢。跌在年轻人这儿就觉得不酷，然后唠叨。那那其实在，在呃有些人眼中，他其实是宝贵的经验呀、啊
1: 。对，因为我们现在我们管
0: 不了别人嘛。
1: 对，我们现在就是从自己的角度建议，就是告诉建议这位朋友怎么样能够更快更好的找到这份工作。说一下我们，我们我现在工作中没接触过零零后，就我们单位，因为我们单位是要求必须要研究生，嗯，然后我们本科就是五年，然后国内读研究生是两年半，所以现在最小的可能就是九八年的，还没到零零这个阶段。嗯、也差不多。也差不多。然后我感觉每年来新人，其实对我冲击会挺大的。因为我会觉得他们的那种在技术上的带来的新的那种东西，其实是比我们好很多的嗯。嗯嗯嗯，就就是所以我觉得应届生的另一个优势就是他应该是站在你这个行业的技术前沿的
0: 。呃，我觉得是视角、嗯、或者说你的视野会更新一些吧。
1: 对对对，就就是这样，同样的意思。就可能因为我们从在学校的时候，大家还是想创新、写论文，还是会摸索的嘛。但到了工作之后，可能就是很程序化的做项目，嗯、然后会有一些固定的格式啊、套路啊这。我们想的都是从项目盈利的角度去推进这个项目，然后在但,但是在创新性这块可能会差一些。嗯，但我们企业是有那个什么评审啊、什么什么什么,什么资质啊什么的。但是如果年轻人来的话，就可能做一个方案或者做一个产品，他的思路跟我们都是不一样的。嗯嗯嗯,嗯，我觉得这个。这个是我每次就我们开项目讨论会的时候，一些刚毕业的人，他给我提出的最大的感觉是这个
0: 。明白，但是也很容易让别人从中作梗，你知道吧
1: ？啊，这怎么能从中作梗？就是
0: 当枪使
1: 啊！这个很
0: 容易，这是一个职场陷阱。就有一个老人会跟你讲说啊，你那个小王，你说说吧。然后小王真的吭啦吭啦吭说，然后这时候你可以发现老板脸开始绿了。
1: 哦，那我们单位还好，我们单位没有这种现象<笑>啊。啊，那你是遇到过这种？
0: 我肯定遇到过，因为我就是那个消防。啊、<笑>因为我跟第一份工作的时候，就是他们就老逗我，说：“嗯、哎，子龙，你说说。”那我就吭吭硬讲，讲完之后。呃，就是我就看，哎，我们领导怎么脸？哎，领导你怎么脸色不太好？我那时候还挺直，其实我也能，也不是直了，就是我主要还是不太 care， 就是和现在就是那些说零零后什么整顿这样，其实当时那个心态是一样的，就我才不 care 呢，就是就有一种那种很自负的认为，老子就是他妈的是靠本事吃饭的，你这不留我，他妈自有留爷处，就是老有这种想法，你知道吧？哪不能工作啊，在？但其实，嗯，等到再过几年反看，就是还是太愣头青了，不能这样子，因为会对组织产生很大很大的麻烦，对其他人会产生很大麻烦
1: 。就这样的话，大家会不太敢跟你合作。
0: 对对对对，别人就会觉得你不踏实。
1: 哦，我是会觉得别人可能会害怕跟你合作，因为怕合作中间你会直接的去攻击他。对
0: 对对对对，是就受控，不受控嘛？就是也是你刚才说的那一点，就是呃，优势在哪？就很容易受控
1: 。<笑><笑><笑>我我也是，昨天就是我们开会，然后领导说说大家跟你说一说吧。其实我根本啥都不想说，但我说那我还是说一说吧。说完之后，大我们老板说非常好，这个项目就由你来负责吧。哦，当时我就。
0: 哦，那他其实有可能就压根儿就想让你负责。
1: 对，后来我想想，他可能就是想让我负责这一块
0: ，顺手给你一个台阶嘛
1: 。然后我我刚毕业的时候，其实跟我的主管小领导也产生过很多矛盾。嗯，因为那个时候跟你我跟你很像、嗯，就是我刚从香港回来，我就就是我们画图其实是有一个好看和不好看的，你知道吧？就是 P S 的调子，我就感觉你们画都是啥呀？好难看呀，太丑了，怎么还能用 P P T 画图呢？对就是就是我们一些技术细节，嗯、然后我就特别看不上他。嗯嗯，然后后来我辞职，其实也有这部分原因，就一方面是没有户口，另一方面是我感觉不行不行，这个人我受不了，太差逼。是啊，对对，但是现在想想，其实我想的也很幼稚，因为我看到的可能只是很细节的东西，所以跟跟你的想法是一样的。<笑>可能大家都有这么个阶段，我觉得可能第一每个人第一份工作都是一样的
0: 。<笑>对，还有一个他这里面提出一个很重要、很有趣的一个问题，就是关于面试的时候，他说那个。就是 H R 喜欢有经验，可是你不给我工作机会，我怎么能看到你的能力？就是这个就很让一个诡辩。哎，你有没有工作经验？我你就是我第一份工作，那你没有工作经验，我没办法要你。你不给我工作，我怎么有工作经验？这就是年轻人都会思考这个问题。其实我自己是这么看这个问题的，就是你大学你在香港上大学，对不对
1: ？研究生。有人
0: 说哦，那当时就是我在上大学的时候，我有过一次，就是和香港学校。了解了一个机会，但不是交换啊，就是了解。我们会发现，就是香港的本科，他们的呃教学方式会非常好，他很鼓励去做实习生，在大一和大二的时候，尤其是学金融方向和就是市场方向。就是他会给你推荐，然后大的公司 ，global 的公司让你去工作，是有工资的，但非常非常的低。但他希望你去工作。那我觉得他这个当时对我的一个影响就是认知是什么呢？就很像，哦，我们除了在书本上学习知识之外，我同时还能从实践中真正的获得一些东西，这个经验，然后再去参照我的这个书本上的东西是不是对，然后是不是有新的经验。我觉得这是一个几何倍数的增长，对个人。
1: 嗯嗯嗯嗯、呃，但
0: 是呃，内地的学校其实就基本上没有人管你嘛，你想干什么就干什么。然后有一些学生呢会觉得确实无聊，然后想找一些暑期工啊去做一做，当然也很好。那我觉得其实我们可以去参照香港，就是年轻人这个方式，就是你要去实践，因为实践其实往往是你工作最重要的一个部分。你的学历固然很好，证明只是证明你学习能力强。但是不代表你有一定的经验。其实 HR 更多的想看的是你过往的经验，他并不是说真的就是想要一个你的工作经验，他是要的是你的生活以及在团队里的经验
1: 。我猜这个人可能没有
0: 对对对对
1: 。因为如果实习的话，他也算是工作经验嗯
0: ，有可能实习的太短
1: 。对，或者或者是就是可能实习的不是相关行业。对对对,、啊、对，比如说你就做家教了，但是他可能是一个那样的，嗯、啊，而、啊、而、啊、或者还有一种可能啊，就我问了一些 HR， 他说这就是一个婉拒的理由、嗯哦，就是他们可能就是想找有经验的、哦、啊，然后就是招一些应届生是看一看，如果特别好还便宜，他们就要
0: 了。哦，这不是我们公司的一个策略吗？
1: <笑>对，所以这个朋友你也可以来硬核试一下，硬核最近在招人吗？
0: 招招招，但
1: 是我感觉也不用太沮丧，你知道，因为我觉得找工作其实在这个社会上还是容易的。就是看你什么样的工作而已
0: 。对，就是降低预期啊，朋友们。现在经济环境真的不是特别好啊，
1: 真的不。我们公司已经不能报销加班打车了，确实环境太不好了。知道这对我来说，我、啊、们还
0: 没裁员啊
1: ？我们没裁，我们没裁。那
0: 就是真的很强了。嗯、你想，今年阿里和鹅厂都裁了百分之三十。我
1: 们毕竟是个事业单位，但是我们基本工资很低，就是我们主要靠项目回款的，但项目回款很差
0: 。项目回款很长，不能很差
1: 啊。啊，对对对,对,对,对很长，就是一个长周期的回款，那不,、啊、不差，不差不差不差，对对。
0: 再给大家案例一下，就是大杨哥呢是做城市规划的，就是有可能你所属的家乡有可能是被他就是他画图画出来的
1: ，也没有没有，就是就是今年行情确实不好，因为我我所在的这个建设行业嘛，一般都是就是当地政府拉动 GDP 的龙头行业，对吧？一般。就是卖地啊，搞修桥啊，搞路啊，但是我能明显感觉基础基建嘛，对我能明显感觉到基建市场的寒冬，就是真的是我从业五年以来、嗯
0: ，但是我觉得这是可持续的，就是这个寒冬会可持续的，因为现在全球经济进入了一个叫叫一个沉寂期。这个成绩其实是来自于前三十年、四十年的这个发达国家和发展中国,国家的高速发展，然后以及这种大举的去印钞，然后现在形成的货币贬值，就是我们透支了已经未来二三十年的财富了。就是我们现在已经到了一个非常关键的节点，我们继续要不要再来一个新一轮经济刺激？这是全球的各国人都会思考的问题。如果再这么做的话，有可能我们就是十年之后。我们的子孙那基本上就完了，就没有任何财富可言了。如果趋于理性来讲的话，大家都会进入就是自我调整，就是所谓的自我调整，就是说开始，呃，没有那么的消费主义。后面未来十年，我相信一定不是纯消费主义的一个时代。呃，第二呢，就是说有可能对人的回归理性生活，对物质的一些东西会有抛弃。那基于这两项呢，我就想告诉你，就是经济环境真的很差，就是，但是呢，好就好在于，有可能年轻人嘛，就千万不要因为房子、票子这些东西而去限制了自己的想象力。就是说，我都说了嘛，他还是回归真实的生活，你也可以回归你自己真实的生活，通过你自己想做的事情，哪怕挣钱少一点，只要你开心，那我觉得这是未来二三十年的一个主流生活趋势吧。也俗称穷穷开心
1: ，哦<笑>，但是你看，还是各地政府还是在发消费券就深圳他又发了一轮消费券，他还是想刺激。哎
0: 、是他肯定是想刺激他，他想刺激的是流动性，但不是我们的所谓的印钞，这是,是这是不太一样的。而且你在香港呃生活过，你会发现香港的消费券和我们是不一样的。香港和美国还有英国，他们的消费券就是现金
1: 。对，澳门更是。就
0: 很多人就说嘛，为什么国内？不能这样子，很俗的一句话就是体制不一样，就是以中国内地老百姓的消费习惯，如果是直接的给现金，他会去买房，不是买房，其实大多的会以就是中国内地消费的习惯会会储蓄
1: 。对，是的，这样
0: 的话他的消费券就白发了，他希望，所以他他永远呃内地给的是消费券，就是我不会给你现金，我但是你得花钱，你花钱你这个钱就能。抵扣，所以我觉得政府这一招还是很高明的。如果是真的给现金，其实有百分之六七十人是会把钱存起来的
1: 。而且我我觉得，如果真的给现金，大家第一个反应其实还是去把它投到不动产里，就是很多很多人会，现在可能不会了
0: 。我很典型啊，我从二零年之后就开始呃唱衰房地产行业了。就是我在零七年和零八年前，那时候我还是网上一个键盘侠，那个时候我是高举房地产旗帜。但是很差，我自己是不炒房子的，因为我确实也没有那个命。我认为这个是有命。那个时候我经常在天涯上给人喷，就是说房地产就一定会爆炸。或者。但是我从二零年开始就是非常唱衰这个行业。所以现场的听众，尤其是年轻人，真的你们不要因为买房子这种事情，这个压力一定不会在你们零零后身上。对我，相信我，这
1: 个我跟你是非常一致的。因为据我据我了解，我们现在已经是过剩了房地产。如果你觉得房地产市场
0: 是过剩的，以及我们的就是它的。它的金融属性在被国家给去掉，是
1: 的，是的，就是
0: 所谓的一八年，然后到二零年那一波，那典型就是国家就是在拿富人开刀呢，就是让大家去买很贵的房子。当然，你是说房子现在能降吗？那肯定也不能降。现在它降就是二手房，但是会会降，因为它的流动性变差了嘛。所有东西流动性一差，它它一自然而然就会降、嗯。但是呢。这样的话，你反正买的房子也都是自己住，所以说就还好，不会压力那么大。那他们有有些人就会讲，那以后我买房之前它是十万一平，我买的时候为什么是十二万一平了？那还是涨了呀？呃，你,你要
1: 不控制，可能就二十万一平
0: 。呃，不是，就是这个涨幅是很正常的，因为它每一年钱都是在贬值的，它不是涨了，它只是钱贬值而已。嗯
1: 、我是觉得，如果现在没有买房就可以等人才房或者什么的。就是在在深圳来讲，因为我自己是一八年买的房，嗯、然后，呵呵呵对你笑什么？笑这么开心吗？那我还只能说明大洋哥有钱，没有，有钱，没有。我在我我那个房子很便宜的，啊，就是也不贵
0: ，不贵多少？一千五六？没
1: 有，没有，没有，没有，就三百多、呃。我
0: 可听其他脱口秀演员可说，你的房子一千多万呢？
1: 谁说的？我今天就要证明谁说的。我买的时候单价五万多，六十六平、啊，你说能多少钱？
0: 啊，你买的老破小吗？
1: 没有，没有老破小，就是零二年建成的，在福田，
0: 哦、在福田那个那个区、啊？呃
1: ，新洲，新洲对面
0: 。哦，新洲差不多，差不多是这个价格。对
1: 啊，对啊，就是就是我我我谁说我一千多万？没有，就是一个刚需房，就是，但是我那个房子，福田的房子其实涨幅很慢的。就它基本上不怎么涨，
0: 对，因为福田它没有就是可开发和刺激的利好了嘛。对，其实看到中国的很多其他城市的发展，就是一次一次的认证，就是我们国家的这种规划还是挺强的。
1: 确实，我们是很铁腕的，就是就是壮士断腕
0: 。但是这说实话，就和我们又有什么关系呢？就是我们谈得很好，就和我就比如说说到底，就和我这种小企业主又有什么关系呢？我相信国家是很好的，然后发展也很好，但是对于我个人来讲，其实我的幸福感很少，我的压力很大。
1: 就是我作为城市规划从业者，也有这种感觉，就是我描绘的蓝图很好，然后但是我一想到这个。跟我也没有什么关系，而且也不一定能不能实现。哎，这好像又说多了，没没事儿，没有已,已偏离了应届生这个主题。没有没有、啊，
0: 就是我们都聊了那么多，说所以说作为应届生的你，嗯、你想想、嗯，其实整个社会是非常非常复杂的，所以你要适应这个世界和社会的这个复杂性。
1: 对，对你要会适应，就是。这个是真实的世界，跟你想的肯定是完全不一样的。首先要认认清这一点。嗯嗯嗯，对。然后，他就对我们怎么聊到这个，是因为我我们劝你不用考虑卖房，因为房地产对，对对对对对，是的，是的，是的。应该说还有一个点就是，你可以领深圳的人才补贴，还有什么改改简历，然后再去多试试。然后
0: 还有一个最笨的方法就是海投，所有的经验都是通过数数量达到一定层次，然后提升起来的。嗯，要海投。就是你多海投多面试，然后自然而然你就成为面霸
1: 了。嗯、啊，对，
0: 这也是一个最笨的一个办法了是。是，就是你们会听到很多很多的声音说今年经济环境不好，学业压力大。呃，我觉得固然是这样子啊，但是和你们其实不用太担心，因为你对于一个新人来讲，就是经济好坏其实搭不到你身上。最重要还是，呃，让自己就是。接受这种改变第一，第二呢，就是自己要规划好自己，真的要规划，就想不是焦虑的想，就是真正的去想我要做什么。然后第一步前三年有可能工资低一点，然后怎么怎么样，但我先去做，先去做。嗯、然后第三点的话，就是还是呃和第一点有一点像，就是要相信企业，你要相信企业。
1: 这是来自一个企业老板的心声
0: 。对你千万不要说那个，因为企业其实就是为了是赚钱嘛。你你你只要是赚钱的路子，大家一定是都会认可的。你肯定做了这东西是不赚钱的，然后才会被否定
1: 。就是我觉得在工作里其实是没有什么是白干的事情，就是你你你你要学会积累经验，就是尽可能多的积累经验吧。就是很多人第一次干工作的时候会想，说我为什么要干这个？我觉得这个不应该干。嗯嗯，但但我觉得，即使即使你有这种想法，你把它干完之后，你还是会有收获的。虽然这个听起来好像像一句废话，但是这个真的有用
0: 。嗯嗯，是的。好，然后我们这一期呢，就是跟大家简简单单聊了一些。虽然我和大杨哥还扯了很多，因为我觉得我们俩都属于发散性思维的人
1: 。对，对主要主要是我们俩就工作时间太久了，我们俩就是在工作这方面的想法有点像，你知道如果小杨在的话，可能就会有一些别的想法。
0: 嗯，但是他他那种想法，有可能年轻人听了好像很爽，但是不解决问题。哈哈啊，我我们俩就是那
1: 个两个<笑>实用主义，了、呃、老油职场老油条呵呵在这
0: 儿。但是都是希望你能、嗯、赶紧能找到一份你自己心仪的工作嘛。嗯
1: 嗯，对不对？对，而且我我觉得这个悖论，就工作其实是没有完百分之百心仪的，就是你,、right. 你要接受这个工作肯定有不好的地方。就是现在很多人他工就是年轻人会跟我讲工作完之后会有很多抱怨的地方，我刚开始也是的。但是你要知道，没有完美的工作，你要只有完美的自己。对对对对对对，接受接受这个工作不好的地方。就是如果你觉得不开心，你就来听脱口秀，对吧
0: ？对，不开心就听脱口秀，然后智丧，然后在我们智丧群里面好好扯扯淡。然后他们叫摸鱼群，就是周一到周五就是上班时间可活跃了。我在里面都不说话，嗯、因为我都在忙嘛，嗯就是我每天回到家的时候，一看手机那个信息都一千多条、哦，他们就在里面、就是，就是就是每天想办法怎么样，就是摸公司的鱼，哦、你知道吗？就这种，然后挺开心的，就感觉也挺开心的。当然有些人，也有些很正经的人啦、啊，但但就是摸鱼都是一些开玩笑，因为毕竟摸来摸去摸的是自己嘛。
1: 你上班摸鱼，下班还是要加班干工作的。根据我的经验来讲，工作就是在哪儿，你<笑>你摸或者不摸，你都要把它完成。
0: 有些人就是真的就是纯摸，就想摆烂啊！那
1: 我不是，嗯、我这也是一个普通的社畜，跟你们共情啊，跟你们同在
0: 。是，您这么讲吧，像我现在还是无资产呢，真的干呗，就生活，我觉得倒倒不重要。对于这个，那我们这一期就跟大家聊这了，谢谢大家，谢谢大家，嗯，好，拜拜
1: ，拜拜。